0: Areena.
1: Haastattelutunnin suoraa lähetystä. Tämä lähetys tehdään niin kuin korona-aikana on tehty Helsingin Pasilasta, isosta radiostudiosta, jossa on tarpeelliset turvavälit kyselijöiden välillä. Ja linkin päässä kesärannassa on pääministeri Sanna Marin. Hyvää iltapäivää kesärantaan.
2: Oikein hyvää iltapäivää minunkin puolestani.
1: Tässä lähetyksessä puhutaan koronatilanteista, rokottamisesta, rajoituksista, suosituksista ja toinen teema on sitten talous ja kolmas Venäjä ja Suomen ulkopolitiikka. Mutta tähän alkuun kysymys kuntavaaleista reilu 40 päivää ja kuntavälien ennakkoäänestys alkaa. Onko hallituksen keskuudessa enää minkäänlaista epäröintiä sen suhteen, että järjestetäänkö vaalit vai ei?
2: No kuntavaalien ajankohta, ylipäätänsä vaalien ajankohta ei ole vain hallituksen kysymys, vaan se on parlamentaarinen kysymys ja sen vuoksi tätäkin asiaa on käyty läpi parlamentaarisessa puoluesihtereistä koostuvassa työryhmässä ja tähän asti puoluesihtereen yksimielinen kanta on ollut se, että vaaleja ei siirretä, vaan ne voidaan järjestää ajallaan ja on tietenkin tärkeää huolehtia terveysturvallisuudesta kaikin tavoin, että vaalit voidaan ajallansa järjestää.
1: Kyselijöinä täällä Pasilassa ovat Yle Uutisten politiikan toimituksen päällikkö Paula Pokkinen, hyvää iltapäivää. Päivää. Turun Sanomia, Kalevaa, Ilkka Pohjalaista, Lapin kansaa, Hämeen Sanomia, Keski-Pohjanmaata, Kainuun Sanomia, Länsi-Suomea ja Forsan lehteä edustavan Lännen median toimituksen päällikkö Matti Posio, hyvää iltapäivää.
3: Tuohon vain lyhyesti,
1: että tervehdys. Ja iltasanomien politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala, iltapäivää. Hyvää iltapäivää. Ja haluat ottaa kiinni heti tuosta kunta
4: niin, otan sen takia, koska tuota, niin ilta anomat lehtemä teki kyselyn taloustutkimuksella tuoreen kyselyn tästä, ja siellä kolmannes vähän vajaa äh, ihmisistä kannatti kuntavaalien siirtämisestä, eli enemmistö toki kannattaa, mutta äh, pääministeri Sanna Marin, mitä jos käy niin, jota jotkut ovat povanneet, että äänestysaktiivisuus jää alle 50 prosenttiin tämän koronan takia, niin millainen jälkipolemiikki siitä tulee, ja voisiko tällaista äh, vaali Aktiivisuutta pitää enää hyväksyttävä.
2: No tällaisesta ei ole viitteitä, kun ihmisiltä on kysytty ja on tehty näitä kyselyitä, joissa on tiedusteltu ihmisten osallistumista kuntavaaleihin, mikäli vaalit järjestetään ajallaan, niin vain hyvin pieni osa ihmisistä on ilmoittanut, että jättäisi äänestämättä. Eli näyttäisi siltä, että äänestysaktiivisuus ainakin näiden ennakkokyselyiden perusteella olisi samaa luokkaa kuin viime kuntavaaleissa, ja tästäkään syystä mielestäni vaalien siirtoa ei ole syytä pohtia. Ehkä enemmänkin tämä terveysturvallisuus tässä huolettaa meistä tietenkin jokaista. Mikäli me ajautuisimme epidemiologisesti huomattavasti pahempaan tilanteeseen ja joutuisimme jopa ottamaan käyttöön poikkeusolot ja valmiuslain säädöksiä, niin tuolloin tietenkin kuntavaalien siirto olisi ajankohtainen kysymys, mutta meidän vastuullamme on se, että me pidämme tautitilanteen niin hyvänä, että vaalitkin voidaan ajallaan järjestää.
1: Paula Pokkinen, tästä aihe vielä.
0: No miten ja kenelle tässä koronatilanteessa teidän mielestä pitäisi järjestää kotiäänestys?
2: No, tietenkin heille, jotka eivät voi varsinaisilla äänestyspisteillä äänestää ennakkoon tai varsinaisena vaalipäivänä. Ja itse asiassa kotiäänestyksen osalta mielestäni on syytä kyllä pohtia vakavasti sitä, että vaalivirkailijoita rokotetaan ennen kuin sitten äänestys on, eli, eli erityisesti kotiin viettävät äänestykset ja kotiäänestys, niin näiden vaalivirkailijoiden rokottaminen pitäisi sitä kyllä erittäin perusteltuna ja erittäin tärkeänä, ja tiedän, että terveysviranomaiset tätä pohtivat.
3: Matti Posio. Pääministeri Veikki siinä juuri, juuri yhden asian kädestäni piti tätä rokotusjärjestystä kysymäni nimenomaan siitä vinkkelistä, että olisiko perusteltua rokottaa vaalivirkailijat. Ja nythän, jos vaalit ajallaan pidetään, niin niin aika kiirekin alkaa olla jo, että ehtii immuniteetti näille vaalivirkailijoille syntyä. Olette siis sitä mieltä, että tässä kohtaa voitaisiin poiketa tällaisesta tällaisesta aiemmasta rokotusjärjestyksestä hyvin perustein?
2: No kun näkisin näin, että itse asiassa kotiin vietävässä äänestyksessä Näiden vaalivirkailijoiden rokottaminen, sille varmasti on myös lääketieteelliset perusteet olemassa. Jos me puhumme sitten kaikkien vaalivirkailijoiden rokottamisesta, niin siinä kohtaa varmasti lääketieteelliset perusteet ei yksin tätä puoltaisi, vaan siitä olisi tehtävä poliittinen päätös, enkä sulje tätäkään mahdollisuutta pois. Demokratian toteutuminen on niin tärkeä kysymys, että siinä kohtaa varmasti on myös mahdollista pohtia rokotusjärjestyksen muuttamista.
4: Ja vielä tästä yksi Timo Haapala. Niin, on paljon puhuttu koko korona-ajan tästä tiedotuksen sekavuudesta, ja nyt viime torstaina <köhön>, THL tuli julkisuuteen ja suositteli, että muun muassa matkustamista pitäisi pohjoiseen välttää juuri hiihtolomia juuri kun ihmiset olivat lähdössä käytännössä paka- pakanneet. Myöhemmin STM-kansliapäällikkö piti kaiketi puhuttelunkin tässä, niin minkälaisen <köhön> kuvan tästä koronatiedotuksesta saa, mikä on enää uskottavuus, kun tulee niin monennäköistä viestiä monesta eri tuutista?
2: Tämä on kansalaisten näkökulmasta ongelma, kun meillä on eri tahoja, eri viranomaisia, eri toimijoita niin valtakunnan politiikassa kuin paikallisella tasolla, jotka viestivät osiristiriitaisesti, niin kansalaisten näkökulmasta se on tietenkin ongelma. On välillä vaikea pysyä mukana siinä, että mitkä ovat ajantasaiset säännökset, mitä suositellaan, mitä olisi hyvä välttää, jos tämä viestintä on moniäänistä. Toisaalta se on ymmärrettävä. Meillä on eri viranomaisia, joilla on oikeus sanoa oma näkemyksensä, mutta kuitenkin olisi syytä pyrkiä siihen, että viesti olisi yhdensuuntainen. Tämä THLn ulostulo kyllä yllätti myös hallituksen, koska he olivat tiistaina hallituksen neuvotteluissa läsnä. Kävimme epidemiologista tilannetta läpi ja tuolloin THLn edustajat eivät tuoneet tällaista viestiä, sikäli viesti siitä, että tarpeetonta matkustamista on syytä välttää, se ei ole uusi. Enemmän ehkä ihmettelin tätä kannanottoa liittyen ravintoloiden aukioloon, koska meillä ei ole käytännössä sellaisia lainsäädäntövälineitä tai työkaluja, millä me voisimme sulkea ravintoloita, vaikka katsoisimmekin sen perusteluksi. Tietenkin olisi suotavaa, että THL kertoisi hallitukselle sen viestin, jos se katsoo, että näin pitäisi menetellä, eikä ikään kuin hallituksen ohi, sitten julkisuudessa kävisi tätä keskustelua yksin. Eli tässä suhteessa on täysin ymmärrettävää ja hyvä, että sosiaali- ja terveysministeriön johtoon THL-johdon kanssa asiasta keskustelut.
1: Kyllä, tämä siis kulunut viikko on ollut kansalaisille aikamoista viestitulvaa. Monelta taholta on tullut viestiä siitä, että kuinka tämän koronan kanssa pitäisi elää. Pilkotaan nyt vähän koko, koko koronakysymystä ja koronatilannetta. Paula Pokkinen, Yle Uutis.
0: Mainitsitte tuossa juuri vielä, että, että todellakin THLn ohje tarpeettoman matkustamisen välttämisestä ei ollut kuitenkaan väärä. Niin neuvotteko ohjeistatteko tekin nyt hiihtolomalaisia pysymään kotosalla?
2: No itsekin olen useita kertoja, kun minulta on kysytty tätä matkustamiskysymystä, niin olen systemaattisesti aina todennut sen, että tarpeetonta matkustamista on syytä välttää, ja mikäli sitten matkustaa, niin on syytä välttää sellaisia tilanteita, jossa kohtaa muita ihmisiä fyysisesti, eli kaikessa toiminnassa on syytä huomioida terveysturvallisuus. Jos lähtee vaikkapa Lappiin nyt hiihtolomaviikolla, niin on syytä välttää ihmisruuhkia, ihmispaljouksia, huolehtia hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta, käyttää maskia, jos näkee toisia ihmisiä ja heitä kohtaa. Eli kyllä sillä omalla käytöksellänsä sijainnista riippumatta voi paljon vaikuttaa siihen, että pääseekö virus leviämään vai eikö pääse. Tautiluvut etenkin täällä pääkaupunkiseudulla
0: näyttävät nyt aika kehnoilta ja ministeri Kiuru väläytteli jo Kakkostasolle siirtymistä, joka ilmeisesti tarkoittaisi valtakunnallisia isoja rajoituksia. Onko entistä tiukempia rajoituksia lähiaikoina tulossa?
2: Me noudatamme hallituksen hybridistrategiaa ja siinä on määritelty tietyt kriteerit sille, milloin siirtyisimme kakkostasolle ja tästä hallituksen pitäisi tehdä päätös. Jos puolet sairaanhoitopiireistä olisi leviämisvaiheessa tai muuntavirus leviäisi entistä vauhdikkaammin, niin silloin hallitukselle tulisi päätettäväksi kakkostasolle siirtyminen. Toki se vaatisi sen, että terveysviranomaiset tätä esittäisivät ja vielä tällaista esitystä me emme ole saaneet. Toki tästä THLn ulostulosta voisi tehdä sen johtopäätöksen, että tällainen esitys varmasti aika pikaisestikin on tulossa. Mutta kaiken kaikkiaan kyllä kannan huolta tästä tautitilanteesta ja erityisesti siitä, että... Osa alueista, erityisesti pääkaupunkiseutu, on päätynyt nyt muutamaankin kertaan löysentämään rajoitustoimenpiteitä vastoin Hussin, vastoin THLn ja vastoin sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistusta ja näkemystä ja myös vastoin valtioneuvoston suosituksia. Eli tilanteessa, jossa tauti leviää, jossa muuntovirus leviää ja tilanne pahenee, höllätään rajoituksia, se ei ole mielestäni oikea tie ja se vaarantaa koko Suomen epidemian hallin.
1: Mitä sanotte tuota pääkaupunkiseudulle? Pääkaupunkiseudun hiihtoleman jälkeen palataan toisen asteen opetuksessa, lähiopetukseen. Siis muun muassa lukiolaiset palaavat sitten pääkaupunkiseudulla lähiopetukseen. Mitä sanotte tästä päätöksestä?
2: Ymmärrän hyvin sen, että huoli nuorten tilanteesta on aito ja me kaikki kannamme siitä huolta. Mutta kuten kuvasin, tilanne pahenee, muuntovirus leviää pääkaupunkiseudulla ja pidän tätä ratkaisua tällaisessa tilanteessa erittäin Vaikeana ja ja hankalana kysymyksenä voisin jopa sanoa, että se on mielestäni vastuuta.
3: Matti Posio. Tuolla sisäsuomessa kuitenkin tartuntaluvut ovat paljon vähäisempiä nyt ihan tuoreimmissakin listauksissa kuin täällä pääkaupunkiseudulla. Ja siellä oikeastaan suoraan meidän meidän kuntosählyryhmän puolesta voisinkin kysyä, että olemme ihmetelleet sitä, että baareissa ja ravintoloissa kuitenkin aikuiset saavat istua, mutta samalla porukalla ei saa mennä palloa lyömään kaupungin sisätiloihin. Tämä ei tunnu ihan oikealta. Olisiko pitänyt kuitenkin jotakin järeämpiä keinoja virittää silloin, kun tilanne oli parempi, niin ravintoloiden sulkemista varten.
2: Hallitus vei viime syksynä eduskuntaan ravintolalainsäädännön ja esitimme eduskunnalle tiukempia toimia kuin mitä eduskunta lopulta hyväksyi. Eli emme me tässä ole ole toimettavia, vaan olemme vieneet lainsäädäntöä eduskuntaan, mutta me tietenkin toimimme sen lainsäädännön puitteissa, joka eduskunnasta tulee ulos. Ja nyt jälleen Viemme eduskuntaan lähitulevaisuudessa tiukempaa sääntelyä ja tietenkin toivomme, että se saa tässä tilanteessa eduskunnan hyväksynnän ja näkemyksen siitä, että meillä olisi näitäkin työkaluja paremmin käytettävissä.
0: Paula Pokkinen.
2: Viime päivinä
0: ja viikkoina on puhuttu paljon kulttuurialan ahdingosta ja tapahtumatuottajat pohtivat jo kovasti tulevaa kesää. Miten te arvioitte Onko kesällä sellainen tilanne, että tapahtumia voidaan järjestää vai joko festarikesä pitäisi julistaa perutuksi?
2: Se on meistä itsestämme kiinni. Jos me pidämme tautitilanteen hallinnassa kevään ajan, niin on paljon todennäköisempää, että kesällä rajoituksia päästään purkamaan. Hallitus tulee tekemään tämänkaltaisen näkymän ja suunnitelman siitä, millä tavalla rajoitustoimia voitaisiin purkaa, ja tässä me katsomme kahta kokonaisuutta. Ensinnäkin rokotusten edistymistä me voimme tehdä arvioita, emme täydellisiä ennustuksia, mutta arvioita siitä, mitä rokotteita saadaan maahan ja missä määrin väestöä voidaan rokottaa. Ja toisella puolella me voimme arvioida, sitä, että millä tavalla tautitilanne... Ja tämä kausivaihtelu tulee kehittymään. Jos me pidämme nyt tilanteen hyvin hallinnassa, niin tämä kausivaihtelu todennäköisesti tulee meidän avuksemme yhdessä rokotusten kanssa, niin että kesällä voisimme elää normaalimpaa elämää ja pääsisimme purkamaan rajoituksia. Me tulemme tämän kaltaisen päivämäärän ja näkymän antamaan, jolla pyrimme tietenkin vastaamaan myös esimerkiksi tapahtumaalan hätään ja haluamme antaa varmuutta siitä minkälaisessa tilanteessa me kesällä olemme, mutta se paljon Riippuu myös siitä, miten me nyt toimimme. Jos me emme ota tilannetta vakavasti, jos alueilla löysätään rajoitustoimenpiteitä etuaikaisesti, vaikka tilanne pahenee, niin on riski siitä, että tilanne pahenee hyvinkin nopeasti ja me emme pääse kesällä avaamaan yhteiskuntaa normaalimmaksi kuin mitä se nyt on. Mielestäni meidän on syytä pitää kiinni siitä, että Suomen tautitilanne pidetään hallinnassa.
1: Onko tähän tilanteeseen jotain kysymyksiä vai mennäänkö rokotuksiin? Onko tähän? Timo Haapala. No
4: tämä on kyllä rokotuksiin, mutta kun teille pääministerin puheita, niin nämä varoituksen sanat on niin synkkiä, niin kysymys A, tämä on kaksiosainen kysymys. Että, ne
1: ovat aina hyviä tämmöisissä radio <tos- tos->
4: Et onko hallituksella tiedossa, että tilanne todellakin pahenee? Onko niin THL tai viranomaisilla semmoinen kauheampi skenaario tuolla jossakin, niin hiukan niin kuin, jota ei vielä kerrota, mutta joka tiedetään? Ja toinen asia on tämä rokotteiden määrä. Tänään tuli tuoreet luvut. 288 000 rokotetta on isketty suomalaisiin. Mutta esimerkiksi Tanskassa tilanne on paljon parempi ollut näiden rokotteiden saamiseen osalta. että Kysymys B. Onko Suomi jotenkin sössinyt kuitenkin näiden rokotteiden hankkimisessa? Ja onko se mahdollista, että meillä roikkuu jossakin varastossa nyt tuhansia rokotteita, joita ei ole annettu kansalaisille?
2: No, jos aloitan tästä jälkimmäisestä kysymyksestä. Me olemme osa EUn yhteishankintaa rokotteiden osalta ja aivan kaikilla jäsenmailla on se ongelma, että me emme saa sitä määrää rokotteita, mitä rokotevalmistajat ovat luvanneet. Esimerkiksi kun me katsomme tuota tämän päivän lukua 288 000, annettua rokotetta heille, jotka ovat ensimmäisen rokotteen saaneet, jonkun verran on myös tietenkin annettu niitä toisia annoksia jo, niin tämä on kovin vähäinen määrä. Meidän piti esimerkiksi tuota AstraZeneca-rokotetta pelkästään saada ensimmäisinä viikkoina tämä määrä ja, ja nämä toimitukset ovat olleet paljon alempia tässä suhteessa. Koko EUn yhteishankinta ei ole onnistunut niin hyvin kuin sen olisi pitänyt, mutta syy on rokotevalmisteissa. Syy on siinä, että tuotantolinjoissa on ongelmia ja näitä ongelmia pitää pyrkiä ratkomaan pikimiten niin, että voimme saada vauhtia rokotuksiin. Varmasti meillä on jonkun verran rokotteita. Tälläkin hetkellä olemassa varastossa ei niitä siellä säilötä. Kyllä niitä annetaan sitä mukaan, kun rokotteita tulee, mutta tietenkin aina siinä rokotteiden saapumisen ja rokotteiden antamisen välissä on, on joitakin päiviä aikaa. Tämä on ihan luonnollista. Uskon, että Suomessa kyllä tehokkaasti rokottaminen onnistuu. Isompi pullonkaula on se, että rokotteita ei ole riittävästi. Ja toinen osa tätä kysymystä koski sitä, minkälaisessa tilanteessa me olemme ja onko jotakin sellaista tietoa, mitä ei uloskerrota. Ei tietoa salailla. Kyllä terveysviranomais, THL, myös hallitus on viestinyt siitä, että tilanne on vakava. Muuntavirus leviää, erityisesti pääkaupunkiseudulla nyt nopeammin. Ja kun me näemme nämä asiat, niin voidaan arvioida, että tilanne tulee pahenemaan, mikäli rajoituksia löysetään. Me olemme myös nähneet ja hyvin kokeneet sen, että rajoitukset todella toimivat. Kun meillä on rajoitustoimenpiteitä käytössä, kun me rajoitamme ihmisten fyysisiä kontakteja, tapahtuvatpa ne sitten harrastustoiminnassa siellä tapintola-elämässä tai, tai tapahtumissa tai muualla yhteiskunnassa, työpaikoilla, kouluissa, siellä missä me päivittäin liikumme. Kun näitä kontakteja rajoitetaan, niin sillä on myönteinen vaikutus tautitilanteeseen, kun ei tule kohtaamisia, niin silloin ei tule tartuntoja, mutta mikäli me näitä kohtaamisia lisäämme, on se sitten paikka kuin paikka, niin silloin todennäköisesti tautikin pääsee helpommin leviämään, eli tauti ei katso sitä, että onko se ympäristöharrastustoimintaa vai onko se ravintolatoimintaa, jos on taudin kantaja, joka on paikassa, jossa on muita ihmisiä liian lähellä, eikä huolehdi kaikesta siitä, ja niin silloin tauti voi päästä leviämään. Näin yksinkertaista se on.
1: Ja Matti Posio, seuraava kysyjä.
3: Samalla kun tilanne monin paikoin vielä pahenee, niin on kuitenkin tärkeää puhua myös siitä, että millaisin ehdoin voidaan sitten yhteiskuntaa avata ja tilante- tilanteen paraneminen myöskin määritellä tosiaan reitiksi, joka ihmisille on näkyvissä, niin minkälaisin Tartuntaluvuin ja, ja minkälaisen rokotustilanteen kohdalla, jos nämä olisivat ne kaksi muuttujaa, niin ö, voitaisiin tehdä päätöksiä siitä, että esimerkiksi ensimmäinen kuudetta alkaen rajoituksia poistettaisiin Suomessa. Ja toinen nopea tähän lukukysymys myöskin, milloin arvioitte, että ollaan sellaisessa laumasuojan vaiheessa vaikkapa 70 prosenttia väestöstä rokotettu, että, että se alkaa sitten jo tuntua, mennäänkö siinä jo pitkälle vuoteen 2022
2: en usko, että Suomen osalta menemme vuoteen 2022. Varmasti tämän vuoden puolella me saamme ihmisiä hyvin kattavasti rokotettua, ja Suomessa meillä on onneksi sellainen tilanne, että ihmiset myös rokotteen haluavat ottaa. Kun puhuin Viron kollegani tuoren pääministerin Kaja Kallaksen kanssa perjantaina, niin hän kertoi huolestuttavaa viestiä Virosta siitä, että heillä osa väestöstä suhtautuu erittäin varauksella rokotteen ottamiseen. Suomessa meillä onneksi on se tilanne, että ihmiset haluavat rokotteen ottaa, ja tämä osaltansa auttaa meitä siinä, että kun rokotteita saadaan maahan, niin rokotekattavuutta voidaan saada aikaiseksi ja sitä kautta väestötasoista suojaa, mutta näen kyllä, että rajoitustoimenpiteitä päästään purkamaan jo ennen kuin meillä on kattava väestötasoinen suoja ja se tietenkin johtuu osittain siitä, että kun meillä rokotusjärjestys on sen kaltainen, että ensimmäisenä rokotetaan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunta, vanhuspalveluiden yksiköitä, asiakkaita ja työntekijöitä ja riskiryhmäläisiä, niin meidän terveydenhuollon kuormituksemme tulee mitä todennäköisemmin tästä laskemaan ja sitä kautta tilanteen me tulee helpottamaan. Eli yksi sellainen kokonaisuus, joka meillä on ollut osana meidän tavoitteissa eli terveydenhuollon kuormituksen Estäminen ja terveydenhuollon kantokyvystä huolehtiminen ja toisaalta riskiryhmien suojaaminen, niin kaksi näistä tulee tällä kohdin täytettyä. Tietenkin meidän pitää pitää huolta siitä, että epidemia ei laajemmin lähde leviämään ja varmasti joitakin rajoitustoimia tulee myös kesällä olemaan, mutta uskon, että voi meillä elää jo paljon normaalimpia, normaalimpaa elämää, jos me pidämme nyt keväällä tilanteen hyvänä. Me näimme, että viime kesänä tämä kausivaihtelu tuli avuksi, vaikka siitä täyttä varmuutta ei vielä ole, että tässä on kausivaihtelu, koska meillä on vasta yksi kesä takana. Mutta kun me näimme, että samanaikaisesti useissa maissa tautitilanne kesällä parani, niin mitä todennäköisemmin myös tämä kausivaihtelu on todellinen asia ja tulee meidän avuksemme. Mutta se vaatii sen, että me pidämme nyt tilanteen hyvin hallinnassa. Ja
3: millaiset luvut? Millaisia luvun voidaan kesäksi avata?
2: Meillä ei ole mitään yksittäistä mittaria, mitä me seuraamme. Me seuraamme useita mittareita, osittain tätä sairaalahoidon kuormitustilannetta, kapasiteettia, kuten kuvasin, niin tähän varmasti tulee helpotusta, kun rokotusjärjestyksemme on tämä. Ja toisaaltaan seuraamme sitten leviämistä, ilmaantuvuutta, tartuttavuutta, tämänkaltaisia mittareita. Mutta en sano, että on joku yksittäinen... Piirtämään. Minä ymmärrän sen ja olen aikaisemminkin tähän vastannut useita kertoja. Ymmärrän sen, että kaipaisitte jotakin yks, yhtä yksittäistä numeroa, jonka voisi antaa, mutta sellaista ei ole. Me seuraamme kokonaistilannetta. Hyvä.
1: Kuuntelette pääministerin haastattelutuntia. Täällä kyselijöinä ovat Matti Posio Lännen mediasta, Timo Haapala Iltasanomista ja Paula Pokkinen Yle-uutisista. Ja Paula, ilmeisesti kysymys vielä yksittäisestä rokotejärjestyksestä ja sitten mennään vähän näihin talousasioihin.
0: Joo, mainitsitte tuossa monta kertaa, että minkälainen rokotejärjestys tällä hetkellä on, mutta perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja edeltäjänne Antti Rinne väläytteli pari päivää sitten ehdotusta siitä, että pitäisikö rokotejärjestystä päivittää ja mitä mieltä olette, olisiko, ja pitäisikö nyt ajatella esimerkiksi pahimpien alueiden, pahimpien tautialueiden ihmisten rokottamista ensin?
2: Mielestäni tämä pohdinta oli tärkeää ja hyvää siitä näkökulmasta, että se nimenomaisesti keskittyy epidemian hallintaan. Eli ajatuksena oli se, että epidemia logisesti pahimmissa tilanteissa ja pahimmilla alueilla rokotteita saisi nopeammin kuin sellaisilla alueilla, joissa tilanne ei ole niin paha, niin mielestäni tämä on tärkeää pohdintaa. Sanoisin näin, että vielä rokotusjärjestystä ei ole syytä muuttaa. Pidä hyvin perusteltuna sitä, että me etenemme niin, että ensimmäisenä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunta, hoivakotien asukkaat ja asiakkaat ja riskiryhmät, erityisesti sieltä kaikkein ikääntyneimmät, näin me voimme varmistaa sen, että terveydenhuolto ei kuormitu ja näin me voimme varmistaa sen, että kuolemantapauksia ei tule niin paljon. Mielestäni tämä on perusteltua, mutta on mahdollista, että jossakin vaiheessa rokotejärjestystä katsotaan uudestaan ja erityisesti epidemiologisesta näkökulmasta. Ja tuolloin varmasti erityisesti sellaiset paikat, jossa on paljon ihmisiä ja syntyy paljon kontakteja, niin voisivat olla yksi peruste rokottaa nopeammin väestöä. Eli vielä tähän ei ole valmista vastausta, mutta asia on sellainen, että sitä varmasti jossakin vaiheessa tullaan tarkastelemaan.
1: Ja mennään sitten talouteen. Tammikuun lopulla hallituksen talouspolitiikkaa arvioi talouspolitiikan arviointineuvosto ja viimeksi valtiovarainministeriön julkisti talouden tulevaisuutta kuvaavan raportin. Timo Haapala lähtee tästä.
4: No talouspolitiikan arviointineuvosto todellakin kiinnitti huomiota myös esimerkiksi tähän sopeutuksen aikatauluun ja tähän velkaantumisvauhtiin ja sehän on aika hurja. Viime vuonna ja tänä vuonna 30 miljardia velkaa. Ja nyt kehysriihi siirrettiin näiden kuntavaalien yli huhtikuulle. Ja siellä on jo vasemmistoliitto ja keskusta vähän nokkapokkaille. Tuosta vasemmistoliitto huomauttaa, että veronkorotukset ja osikoverotus tulee pöydälle, jos keskusta pitää liian voimakkaita sopeutusvaatimuksia erillä. Mitä te näette, että miten pysyy tämä joukko kasassa? sääli sinänsä, että tämä on vaalien jälkeen, mutta yhtä kaikki, niin pysykö tämä joukko tällaisella erotuksella enää kasassa vaalien jälkeenkään, jos erot on näin kovat?
2: No itse asiassa molemmat puolueethan puhuvat samasta asiasta, eli sopeutustoimista. Sekä menosopeutus että verosopeutus on on mahdollista silloin, kun me puhumme sopeutustoimista. Ehkä ennemmin itse lähtisin tästä Tarkastelemaan siitä näkökulmasta, että ensimmäisenä meidän pitää pyrkiä hakemaan kasvua oikein mitoitetulla finanssipolitiikalla varmistaa se, että pääsemme kasvuun kiinni ja saamme talouskasvua aikaiseksi ja se on tehokkain tapa myös pienentää meidän velkasuhdettamme, että meidän taloutemme kasvaa vauhdilla ja nopeasti. Toisena elementtinä on rakenteelliset uudistukset, joita on tehty ja tullaan jatkamaan sen vuoksi, että meillä on paljon muitakin hankaluuksia kuin vain tämä koronakriisi. Meidän väestömme ikääntyy, meidän työtä tekevä väestön osamme pienenee ja hoivatarpeet kasvavat ja tämän vuoksi me tarvitsemme sellaisia uudistuksia, jotka vahvistavat työllisyyttä ja joiden ansiosta meillä on tulevaisuudessa isompi osa työikäisistä työssä kiinni. Nämä ovat toinen kokonaisuus, eli ensimmäisenä kasvu, toisena rakenteelliset uudistukset ja näitä molempia tarvitaan. Ja kolmantena elementtinä on sitten sopeutustoimet ja uskon kyllä itse, että myös sopeutustoimista tällä vaalikaudella joudumme keskustelemaan ja tuolloin tarkastelussa tulevat olemaan sekä menosopeutus että tulosopeutus, josta sekä vasemmisto että keskusta keskustelevat tällä hetkellä ja joista olen itsekin puhunut aikaisemmin. Eli en näe, että puolueet ovat itse asiassa niin kaukana toisistaansa. Molemmat puolueet näyttävät olevan valmiita sopeutustoimiin.
4: No, jatketaan tuosta työllisyydestä. Elikkä, äh, hallituksen tavoitehan on vielä kirjattu hallitusohjelmaan työllisyysaste 75 prosenttiin, mutta hallitus pyrkii näihin työllisyysryhmien kautta ja tota niin, yhdessä ryhmässä on tätä, käsitelty tätä paikallista sopimista, jota monet pitävät tämmöisen niin työllisyyskehityksen yhteenä parantamisen edellytyksenä, niin se ei ole käsittääkseni edistynyt juurikaan, vaan on kaiketi riitainen. Niin kysy teiltä pääministeri, että pitäisikö tätä paikallista sopimusta edistää jatkossa lakiteitse vai työehtosopimusjärjestelmän kautta, AY-liikkeen kautta?
2: No, kyllä hallitusohjelma lähtee siitä, että paikallista sopimista edistetään työehtosopimusjärjestelmän kautta, mutta sehän ei poissulje sitä, ettei meillä myös lainsäädäntövälineitä tässä olisi käytettävissä. Tätä kokonaisuutta tällä hetkellä työstetään työ- ja elinkeinoministeriön alaisessa työryhmässä. Tätä työtä johtaa valtiosihteeri Ville Kopra ja olemme tätä tilannetta käyneet läpi. Toivon tietenkin sitä, että työmarkkinaosapuolet voivat esittää meille ratkaisua paikallisesta sopimisesta. Tämä on erittäin tärkeä kysymys ja meidän tavoitteemme on tätä asiaa tällä vaalikaudella edistää.
3: Ja Matti Posio, Lännen Media. Niin, tuolla paikallisen sopimisen työryhmässä niin tietojen mukaan pöydässä olisi esitys, joka ei kelpaa nyt kummallekaan osapuolelle, ei palkansaajille eikä myöskään EKL ja Suomen yrittäjille ja toiselle puolelle, niin tämä tulee nyt teidän pöytään sitten, sitten tuota ratkaistavaksi.
2: Sehän kuulostaa varsin tasapainoiselta ratkaisulta, jos ei kummallekaan osapuolelle kelpaa. Silloin se kertoo siitä, että kokonaisuus on sellainen, että siinä on varmasti jotakin, joka kumpaakin osapuolta miellyttää, ja sitten siinä on jotakin sellaista, mitä, mikä ei miellytä kumpaakaan. Eli voisi ajatella, että siinä näyttäisi olevan kirkko keskellä kylää.
4: Timo Haapala. Joo, kuntavaalit tulee, niin kaikki liittyy kaikkeen. Ja yksi kova kysymys koko hallituksen ajan on ollut tietenkin tuota, niin liikenne ja siinä tämä pensan verottaminen. Ja on sanottu, että uusia verotuskohti- veroja ei enää koroteta. Tässäkin kansa on kyllä tippunut jo kyydiltä, kyydistä jo pitkän aikaa sitten, mutta miten tulee sitten tämä, kun tulee tämä polttoaineiden jakeluvelvollisuuksien tai osuuksien myyminen, niin nyt on muun mm. muassa autoliitto kritisoinut sitä ja ennakoitu, että bensa- ja dieselin hintaan tulee kuitenkin vielä tätä kautta ainakin 40 senttiä per litra korotusta, ja se kohdistuisi tietenkin erittäin voimakkaasti niin kuin ammattiautoiluun ja maaseudulle. Ja täytyy sanoa, että keskustan kannatusalueelle kaikkein koviten. Eli mitä te kommentoitte tätä polttoaineen hinnan korotustahtia?
2: Verotuksen osalta ratkaisut on tehty, mutta tämä jakeluvelvoite, velvoite on sellainen, jolle on itse asiassa laaja tukea eduskunnasta. Eli siinä on kyse siitä, että isompi osa polttoaineista olisi biopohjaisia polttoaineita, kestävämpiä polttoaineita – Tämä osaltaansa kyllä nostaisi pensan hintaa, ei verotuksen kautta, vaan sitä kautta, että osa polttoaineista, isompi osa olisi kestävämpiä polttoaineita, ja näen kyllä, että tälle on tarve. Se on osa meidän fossiilittoman liikenteen kokonaisuuttamme. Meidän pitää etsiä keinoja, millä me liikenteen päästöjä vähennetään, ja biopohjaiset polttoaineet ovat yksi keino, ja sellainen keino, mikä on saanut kyllä hyvin laajaa kannatusta, Eduskunnasta, myös puolelta perussuomalaistenkin ryhmäpuheenjohtaja, eduskunta puheenjohtaja taisi tanoin kertoa, että hän pitäisi tämänkaltaista esitystä varsin perusteltuna.
1: Paula Pokkinen.
2: No koronatilanne voi olla paha vielä tuossa
0: puolivälin riihenkin aikaan. Pidättekö kiinni siitä, että konkreettisia työllistämiskeinoja ja konkreettisia sopeutustoimia varmasti
2: syntyy, ja mitä ne voisivat olla? Minun mielestäni on aina hyvä pyrkiä konkreettisiin päätöksiin. Sen takia me olemme näillä paikoilla, että me teemme päätöksiä ja ja viemme niitä eteenpäin. En kuitenkaan ole aikaisemmin halunnut lähteä ennakoimaan, enkä sitä nytkään aio tehdä. Hallitus tulee nämä asiat käymään yhdessä läpi ja tulee niistä yhdessä kertomaan sen jälkeen, kun päätökset on tehty. Mutta itse olen hyvin ratkaisukeskeinen ihminen ja haluan nähdä tuloksia ja saada tuloksia aikaiseksi. Silloin niihin kuuluu konkreettiset päätökset.
0: No elinkeinoministeri Mika lintillä kertoi eilen Helsingissä Sanomien haastattelussa, että Suomeen olisi tyrkyllä useitakin kemin sellutehtaan kokoisia miljardiinvestointeja. Mitä te hallituksessa teette näiden houkuttelemiseksi Suomeen?
2: Kyllä me teemme kovastikin töitä. Pelkästään viikon sisällä olen, olen tavannut tahoja, jotka tämänkaltaisia isoja investointeja – Suunnittelevat yksi tällainen iso investointimahdollisuus on uusi jalostama Porvooseen, jota Neste suunnittelee. Siellä on nyt kaksi kilpailevaa vaihtoehtoa Rotterdam ja Porvo tälle uudelle jalostamalle. Toki vielä tässä vaiheessa varmasti yhtiö ei tule tekemään lopullista investointipäätöstä, mutta he haarukoivat tätä sijaintia. Ja kyllä valtio on sitoutunut ja hallitus on sitoutunut etsimään kaikki ne välineet, millä me voisimme varmistaa sen, että Porvooseen saataisiin tämä uusi jalostamo. Meillä on erittäin kova sitoutuminen tähän ja olemme tällä viikolla tästä asiasta hyvin vakavasti keskustelleet ministereiden vanhanen Lintilä ja Tuppurainen kanssa, että me etsimme kaikki keinot ja käännämme kaikki kivet ja kannot, että voisimme tätä investointia edistää kaikki mahdollisin. Tavoin on muitakin isoja investointihankkeita, joita tällä hetkellä suunnitellaan ja valtio on kyllä hyvin aktiivinen siinä, että me pyrimme näitä investointeja saamaan Suomeen ja etsimään niitä välineitä ja työkaluja, joita meillä on siihen käytettävissä. Esimerkiksi Metsä Groupin osaltahan valtio päätti viime vuonna 170 miljoonan euron kokonaisuudesta ja raide ja muuhun väyläinfraan, joka sitten edesauttoi sitä, että tämä investointi saatiin kemiin ja tämän kaltaisia välineitä ja muitakin välineitä. Me haluamme käyttää niin, että näitä isoja investointeja voitaisiin edistää. Esimerkiksi tämä jakeluvelvoite on yksi sellainen elementti, millä me voimme varmistaa sitten näiden investointien saamista Suomeen. Mitä isoja muita hankkeita on tulossa? No en lähde listaamaan, julkisuudessa on joitakin tällaisia hankkeita ollut esillä, muun mm. muassa UPM kaavailu myös Rotterdamin ja Kotkan välillä uudelle tehtaalle, ja yhtä lailla tämä Porvoon kysymys on iso, tämä nesteen investointikysymys on meille iso ja tärkeä, mutta on niitä muitakin, mutta en lähde niitä tässä listaamaan, koska näitä, tätä työtä tehdään aika paljon kulisseissa koko ajan.
1: Pääministeri Sanna-Marin, Kaipolan paperitehtaan lakkautuksen jälkeen te penäsitte yrityksiltä yhteiskuntavastuuta ja silloin, silloin käytiin myös sellaista keskustelua, että minkälainen keskusteluyhteys teillä on suomalaisen elinkeinoelämän kanssa ja yritysten kanssa, niin minkälaista vuoropuhelua että käytte suomalaisten isojen ja pienempien yritysten kanssa? Miten hyvin se tunnette heidän tilanteen?
2: No, tietenkin pääministerinä tapaan isojen ja pienempienkin yritysten edustajia. Käymme keskustelua. Itse suosin aina sellaista keskustelua, missä on konkreettia pöydällä. Haluan mieluummin keskustella siitä, että mitä konkreettisesti voimme tehdä yhdessä ja miten konkreettisesti voimme esimerkiksi näitä investointeja edistää. Ja olen huomannut kyllä, että eri yrityksillä on hyvin erilainen tapa käydä keskustelua. Esimerkiksi juuri Metsä kanssa on ollut ilahduttava käydä keskustelua niin aikoinaan liikenneministerinä kuin nyt sitten pääministerinä sen vuoksi, että heillä on selkeästi ollut konkreettisia esityksiä pöydällä, konkreettisia tarpeita ja näistä olemme käyneet keskustelua ja etsineet yhdessä ratkaisuja. Sitten meillä on yrityksiä, jotka puhuvat huomattavasti yleisemmällä tasolla ja ja silloin on vaikeampi vastata yritysten tarpeisiin, jos ei sitä konkretia niin paljon pöydälle saada. Itse suosin sitä, että puhutaan asioista oikealla nimillä ja tehdään yhdessä työtä sen eteen, että investointeja esimerkiksi voitaisiin toteuttaa.
3: Matti Posio. Kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkänen äh, aika kovin sanoin käynnisti kuumaa talouskeskustelua äh, lehtien haastattelussa tässä, tässä äh, juuri tällä viikolla syyttäen sitä... Syytään sdp siitä, että ikävistä päätöksistä oltaisiin luistelemassa karkuun ja, ja että nyt Suomentalainen saksalaistyyppinen tiukan fiskaalikurin talouspolitiikka oltaisiin suunnilleen romuttamassa. Kuinka tiukkaan ä, keskusteluun olette tässä valmis?
2: No, tämähän on tällaista perinteistä retoriikkaa. Viimeksi viime vuoden lopulla hallitus on tehnyt erittäin hankalaan päätöksen, johon viimekään hallitus ei kyennyt, eli Päätimme yli 55-vuotiaiden lisäpäivien poistosta, eläkeputken poistosta, joka oli erittäin vaikea päätös, mutta mielestäni tarpeellinen ja sillä tavalla oikeudenmukaisesti toteutettu, että sitä ei tähän koronakurimukseen tuotu, vaan siinä on selkeä siirtymäaikataulu, millä se toteutetaan niin, että ihmisillä on myös parempi sitten siihen muuttuneeseen tilanteeseen vastata. Eli kyllä hallitus tekee ikäviä ja vaikeita päätöksiä, olemme näistä löytäneet yhteisymmärrystä, mutta ehkäpä Edustaja Häkkäsellä on jäänyt huomaamatta myös se, minkälaista politiikkaa Saksa ja monet Euroopan maat tällä hetkellä tekevät. Ei siellä puhuta tällä hetkellä talouskurista tai kiristämisestä tai tiukasta linjasta, vaan kaikki näkevät sen, että tällaisessa tilanteessa, missä me olemme, on perusteltua velkaantua, on perusteltua ylläpitää kotimaista kysyntää ja on perusteltua tukea ihmisiä erittäin vaikeassa ja syvässä kriisissä. Ja nimenomaisesti nyt halutaan välttää niitä virheitä, joita tehtiin finanssikriisin aikana, jolloin talouspolitiikka muuttui liian kiristäväksi, liian nopeasti, jolloin Eurooppa jäi kansainvälisestä kasvusta jälkeen. Yhdysvallat menivät menojaan, Kiina meni menojaan ja Eurooppa jäi tällaiseen kituuttavan kasvun aikaan juuri sen vuoksi, että talouskuri oli silloin iso, iso kysymys ja nyt meidän pitää nämä... Virheet välttää tehdä oikein mitoitettua finanssipolitiikkaa, elvyttää nyt, mutta samanaikaisesti tehdä myös tarpeellisia rakenneuudistuksia. Ja sitten kun taloustilanne helpottaa ja tilanne oikeenee, niin tuolloin varmasti myös tarvitsemme sopeutustoimia, mutta niiden aikaa ei ole tällä hetkellä.
4: Timo Haapala. Niin tästä jatkan vähän tämmöisellä filosofisemmalla kysymyksellä. Varsin moni kokee, että juuri tässä talous- ja työllisyyspolitiikassa hallitus eräänlaisessa eskapismissa tällaisessa todellisuuspakoisessa maailmassa, niin kuinka kauan hallitus aikoo nojata tuohon hallitusohjelmaan, jossa kaksi kivijalkaa on työllisyysaste 75 prosenttia ja julkinen talous tasapaino on 23 mennessä, niin eikö nyt kaikkien rehellisi nimissä olisi vaikka kehysrihessä, niin kirjata hallitusohjelma uusiksi vastaamaan jotakuinkin niin kuin ajan henke.
2: No näihin molempiin kysymyksiin hallitus on kyllä vastannut jo aikoja sitten ja olemme ihan suoraan todenneet sen, että näihin tavoitteisiin me tuskin tulemme yltämään sen vuoksi, että meillä on globaali pandemia ja aivan ennennäkemätön kriisi käsillä. Emme me tiedä, että tällaisesta kriisistä kun hallitusohjelmaa kirjoitimme olemme jo aikoja sitten kertoneet, että näihin tavoitteisiin valitettavasti tämän vuoksi emme tule pääsemään, mutta se ei tarkoita sitä, ettei sitä kohti pitäisi pyrkiä ja yrittää saada parempaa tilannetta aikaiseksi. Ja sen vuoksi me olemme näitä työllisyystoimia tehneet. Olen myös sillä tavalla huojentunut siitä, että Suomen työllisyys ei ole tippunut aivan niin paljon kuin me pelkäsimme. Me olemme onnistuneet tämän kriisin keskellä paitsi terveydellisesti, niin myös taloudellisesti siinä, että Suomen talouden tiputus on ollut Euroopan alhaisimpia meidän työttömyysastikkaan ei ole noussut niin pahaksi kuin mitä alun perin pelkäsimme juuri sen vuoksi, että valtio on tehnyt niin aktiivisia toimia taloudellisesti tämän kriisin keskellä. Tietenkin meillä on myös moni asioita, joka on auttanut tässä kriisissä. Automaattiset vakauttajat, meillä on joustavat työmarkkinat, työmarkkinajärjestöt esimerkiksi hyvin nopeasti keväällä viime keväänä pääsivät sopuun siitä, että lomautuksia helpotetaan ja muutoin vastattiin tähän tilanteeseen. Eli, eli kyllä suomalainen yhteiskunta on myös osoittanut voimaansa siinä, että yhdessä olemme pyrkineet tästä tilanteesta selviytymään.
1: Ja sitten vielä yksi kysymys tästä talousaiheesta ja ilmeisesti kun tässä kuntavaalit lähestyvät, niin Paula Pokkinen kuntatalouskärjellä mennään.
0: Joo, kysytään vielä sellaista, että kuntien talous on koronatukien ansiosta pitkästä aikaa ylijäämäinen ja ja opetusministerinne sanoi sanoi tuossa eilen, että osa kunnista on käyttänyt opetuksen tukia väärin ja niitä pitää periä takaisin. Pitäisikö näitä kuntien saamia tukia perata laajemminkin? Voiko siellä olla väärinkäyttöä ja ja takaisin takaisinperinnän tarvetta?
2: No, näiden tiettyjen avustusten osalta varmasti on syytä tätä takaisinperintää – Tehdä. Opetus- ja kulttuuriministeriö tätä tilannetta arvioi sen vuoksi, että yhtenä ehtona on ollut se, että kunnat eivät lomauta henkilöstöänsä. Ja osa kunnista on lomauttanut henkilöstöä opetuspuolelle opetuspuolen henkilöstöä samalla, kun he ovat sitten saaneet valtion avustuksina nimenomaisesti opetuspuolelle rahoitusta lisää. Ja tässä suhteessa opetus- ja kulttuuriministeriö tulee tämän tämän Tilanteen arvioimaan ja varmasti osittain myös näitä tukia takaisin perimään. Valtion viestikunnille on ollut se, että älkää irtisanoko, älkääkä lomauttako, vaan pidetään julkisella puolella kiinni siitä, että ihmisillä on työtä ja toimeentuloa. Mitä sitten tulee yksityisten yritysten tilanteeseen, niin tilanne on, on sikäli ollut huomattava haastava. Haastava, vaikka näitä tukimuotoja on ollut, mutta on ymmärrettävää, että, että siellä näitä tilanteita ei ole voitu välttää ja sen takia me olemme pyrkineet esimerkiksi yksityisellä puolella näitä lomautuksia helpottamaan, että irtisanomisia ei tulisi, mutta julkisella puolella viestimme ollut se, että älkää lomauttako, älkää irtisanotko ja sen vuoksi olemme kuntia ja alueita tukeneet.
1: Ennen seuraavaa aihepiiriä. Otetaan tällainen yksi koko kansakuntaa järkyttänyt asia tähän väliin. En oikein ennen tätä lähetystä tiedä, että mihin sen voisi sillä tavalla laittaa, laittaa, mutta otetaan se nyt tähän väliin, ennen kuin puhutaan sitten ulkopolitiikasta ja ulkosuhteista. Nimittäin tämä koko Suomea jo joulukuusta järkyttänyt 16-vuotiaan koulupojan surma Helsingin Koskelassa ja nyt siihen liittyvät oikeudenkäynnit. Minkälaisia ajatuksia pääministeri tämä tragedia on teissä herättänyt?
2: No, tämä on erittäin järkyttävä tapaus kaikilla tavoin, ja yhteiskunta on epäonnistunut siinä, että se ei ole kyennyt suojelemaan uhria. Tämä kiusaaminen ja väkivalta on ollut erittäin pitkäaikaista, ja siihen ei olla puututtu. Siihen ei ole puututtu ajoissa, siihen ei ole suhtauduttu riittävällä vakavuudella. Ja Selkeästi yhteiskunta on monella eri tasolla epäonnistunut siinä, että tätä uhria ei ole onnistuttu suojelemaan ja pitää pyrkiä siihen, että tulevaisuudessa tällaista ei tapahtuisi matalalla kynnyksellä pitää puuttua kaikenlaiseen kiusaamiseen, kaikenlaiseen väkivaltaan, mitä esiintyy. Varmasti päiväkodit ja koulut ovat niitä avainpaikkoja, missä tätä voidaan havaita ja siihen voidaan puuttua. Sen vuoksi tämänkin koronakriisin keskellä hallitus on tehnyt useita päätöksiä siitä, että kouluille, päiväkoteihin ohjataan lisää rahoitusta. Myös nuorisotyöhön, etsivään nuorisotyöhön, nuorisotaloille on ohjattu merkittävästi lisää rahoitusta niin, että tämänkin kaltaisiin tilanteisiin päästäisiin helpommin Puuttumaan, mutta kyllä tämä on niin pysähtymisen paikka koko yhteiskunnalle siinä, että miksi me emme pysty suojelemaan lapsiamme ja nuoriamme paremmin.
1: Oikeudenkäynti tästä tapauksesta jatkuu ja sitten tuo kysymys, että miksi, niin se varmasti jää tästä elämään ihmisten mieliin pitkäksi aikaa. Kello on 18 minuutin kuluttua 15 Kuuntelette Radio Suomen pääministerin haastattelutuntia ja me menemme vielä yhteen tämmöisen isompaan kokonaisuuteen. Eli puhutaan Suomen ulkosuhteista ja ulkopolitiikasta. Aloitetaan ison itäisen naapurin kehityksellä. Matti
3: Posio. Pääministeri, venäläinen oppositiopoliitikko, demokratian puolustajarehellisiä vaaleja vaativa ja, ja korruptiota paljastava Aleksei Navalni on vankilassa Venäjällä. Ja aika todennäköistä, tai sanotaanko niin, että hänen... Aiemmasta myrkytyksestään kemiallisella aseella ovat epäiltyinä oikeastaan samat tahot, jotka häntä pitävät nyt tuolla vankilassa. Kysymys suoraan, että pitäisikö Aleksei Navalni vapauttaa välittömästi ja hänen liittolaisensa, jotka palasivat hänen mukanaan Moskovaan, pitäisikö?
2: Kyllä pitäisi ja myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on todennut sen, että tämä hänen alkuperäinen tuomionsa oli perusteeton ja sitäkin vasten tämä uusi tuomio, joka siis pohjautuu siihen, että hän ei ollut ilmoittautunut ehdoalaisvalvojalle riittävän ajoissa, niin ei ole perusteltu. Eli kyllä hänet pitäisi vapauttaa ja myös nämä henkilöt, jotka ovat osoittaneet mieltänsä Venäjällä, niin nämä pidätykset ovat olleet laajoja ja meidän tehtävämme on tietenkin yhdessä puolustaa sitä, että ihmisillä on oikeus demokraattisessa yhteiskunnassa osoittaa mieltä, ilmaista kantansa ilman pelkoa väkivallasta ja pidätyksen uhasta.
3: Tosiaan tuhansia nuoria ihmisiä, jopa satoja on vangittu Venäjällä ja sitä aikaisemmin myös itse asiassa naapurimaassa Valko-Venäjällä hyvin samantyyppinen tilanne. Näiden nuorten ainoa rikos tuntuu olevan se, että he puolustavat, pitävät poliittisen vangin. Onko Suomen kanta nyt nähdäksenne tarpeeksi selvä? Onko tämä, mitä äsken sanoitte, riittävää yhtään turvaamaan näitä ihmisiä, jotka ovat mielivallan armoilla lähimaissamme?
2: Suomen kanta on selvä ja yhtenäinen ja Euroopan kanta on tähän hyvin selvä. Eli myös EU-ssa EU on käyty tätä keskustelua ja yhdessä kanta muodostettu ja huomenna ulkoministerit tulevat tätäkin tilannetta käymään läpi yhteisessä kokouksessa ja tulevat varmasti keskustelemaan myös pakotteista ja henkilöpakotteista. Voi olla, että konkreettisia päätöksiä ei vielä tulla te- tekemään, mutta varmasti keskustelua tullaan käymään siitä, millä tavalla tähän Venäjän tilanteeseen ja toimintaan reagoidaan.
3: Sanna-Marin, ihan lyhyesti, oletteko ehtinyt katsoa hienon dokumentti YouTubista Palatsi Puuttinille, Aleksei Navalnin tuottama dokumentti? Se on katsottu jo 116 miljoonaa kertaa. En ole
2: katsonut tätä dokumenttia.
4: Timo Haapala. Onkin helppo tai mielenkiintoista jatkaa tota niin, ulkopolitiikkaan ja siitä, mitä siitä lausutaan Suomen perustuslaissa. Eli tästä ulkopolitiikan hoidosta, jossa kävin nyt tässä niin kun kuluneena viikkoina, niin otitte vähän niin kuin julkisuudessa ainakin todettiin, niin eräänlaista niin kuin varjonyrkkeilyä tasavallan presidentti Sauli Niinistön kanssa, niin onko tässä perustuslaissa nyt ulkopolitiikan osalta tässä joku valuvika, kun todetaan, että tasavallan presidentti johtaa ulkopolitiikkaa, ja tässä vaiheessa niinistä pitää huomattavan pitkän tauon yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa, niin kysytään, että mikä on pääministerin rooli ulkoministeri ja presidentti välillä, ja tässä Kiina, Venäjä, Navalny, niin näissä viiteissä niin eletäänkö me nyt perustuslaista huolimatta jotakin uutta aikaa, Se, että pääministeri toteuttaa tämmöistä Twitter-ulkopolitiikkaa kuitenkin niin kuin poliittisista syistä?
2: No ei tässä eletä minkäänlaista uutta aikaa ja näissä minun kannautoissani on ollut kyse asiasta. Kyse on ollut ihmisoikeuksien puolustamisesta, demokratian puolustamisesta, oikeusvaltion puolustamisesta. Nämä ovat kaikki Suomen ulkopolitiikan ytimessä ja sinänsä kannoissa ei ole ollut minkäännäköistä linjaeroa eri tahojen välillä. Ja se oleellisintä, että meillä ei ole eri linjoja ulkopolitiikassa, vaan meillä on yksi yhteinen linja ja sitä koordinoidaan yhdessä tasavallan presidentti johtaa ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa ja TP-UTVA eli tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta yhdessä kokouksissaan käyvät näitä isoja kysymyksiä läpi ja tietenkin myös kabinetit, niin tasavallan presidentin kansli ja ulkoministeriö kuin myös pääministeriesikunta käyvät läpi näitä ajankohtaisia asioita. Mitä tuli tähän Navalnia koskevaan viittiin? niin Jäi ehkä monilta huomaamatta se, että jo sunnuntaina ulkoministeri Haavisto oli kommentoinut tätä tilannetta ja jo tuolloin sunnuntaina oli yhdessä tämä koordinoitu eri tahojen kanssa. Itse maanantaina otin tähän kantaa ja oma tarkoituksena oli vauhdittaa EUn yhteistä kannanmuodostusta, eikä siinä ollut minun puoleltani ainakaan kyse minkäänlaisesta varjonyrkkeilystä eikä, eikä laisinkaan siitä, että mikä on meidän perustuslakimme. Tai sen tulkinta. Kyse oli ihan asiasta siitä, että on tärkeää puolustaa ihmisoikeuksia, on tärkeää puolustaa demokratiaa ja on tärkeää puolustaa kansalaisten oikeuksia ja oikeusvaltiota.
4: Vastauksesta jäi oikein selkeästi mieleen, että te koitte olevanne silloin maanantaina nimenomaan EU-kannan kimpussa tässä asiassa, ettekä, ettekä muuten niin jatkan tätä kysymystä. Juuri tässä tapauksessa kun tässä tultiin niin kuin siihen vaihteeseen, ei kannata yksityiskohtiin mennä, mutta minkälaista teidän konkreettinen yhteistyö tapaamisen välityksellä on tällä hetkellä presidentti Niinistön kanssa? Toimiiko se joo hyvasti? Onko siinä ongelmia? Ja tähän jälleen kerran, kun tykkään kaksiosaista kysymyksistä, niin P-kysymys. Viime presidentinvaalien alla Niinistö muun muassa väläytteli tätä EU-ssa, tätä paluuta vanhan, vanhan kaadelautasen systeemiin. Hän ei esittänyt sitä, mutta nosti sen esille, että pitäisikö presidentillä olla suurempi rooli EU-ssa, kun käsitellään esimerkiksi Kiinan, Venäjän kaltaisia maita, jotka ovat presidenttivetoisia. Näin ollen niin kuin vetovastuulla, kun ne on eu kautta. Ja tämä järjestelmähän poistettiin Tarja Halosen ja Matti Vanhan sen aikana pois, niin t- mutta lähinnä tästä konkreettista yhteydenpidosta ja sitten tämä eu taso
2: me pidämme yhteyttä niin puhelimitse kuin, kuin tapaamme kasvotusten joskin erittäin tarkasti terveysturvallisuudesta huolehtien. Tietenkin tilanne olisi vielä helpompi, jos me eläisimme normaalimmissa olosuhteissa, jolloin meillä olisi mahdollista tavata kasvotusten aina kun on tasavallan presidentin esittely. Perinteinen tapa on ollut se, että tuossa yhteydessä pääministeri ja presidentti käyvät yhteisesti keskustelua ennen tasavallan presidentin esittelyä. Nyt kun nämä kaikki tapahtuvat etänä, niin sellaista säännöllistä tapaamista ei ole, mutta tietenkin keskustelemme ajankohtaisista asioista yhdessä. Itse en että tässä olisi ollut ongelmaa ja päinvastoin arvostan presidenttiä erittäin suuresti ja hänen kokemustansa, joka on erittäin pitkä ja vakuuttava, mitä tulee sitten EU-politiikkaan, niin EU-politiikkaa johtaa pääministeriä, ja se on valtioneuvoston toimivaltaan kuuluva asia. Eduskunnalla on merkittävä rooli tietenkin suurella valiokunnalla Suomen kantojen muodostamisessa. Mutta mitä tulee sitten eu kysymyksiin, niin näissä tietenkin koordinointia tehdään laajasti ulkoministeriö ja tasavallan presidentin kanslian kanssa. Eli kyllä asioita käydään etukäteisesti yhdessä läpi ja muodostetaan näistäkin yhteistä kantaa. No, Näettekö te itse, että teillä on tällaisia
0: sukupolvieroja keskustelussa presidentin kanssa ja tuleeko se jollakin tavalla esiin?
2: No varmasti on, on sukupolvi erojakin. Tietenkin on, on ymmärrettävää se, että, että eri sukupolvilla ja eri sukupolven päättäjillä voi olla erilaisia lähestymistapoja asiaa. En ole itse kokenut, että tässä olisi ollut meidän välillämme minkälaista ongelmaa tai, tai hankaluutta, mutta varmasti näinkin voi olla. Mutta ehkä niitä huomiota siihen, että, että kuinka kovasti sitä halutaan korostaa, että minä pääministerinä otta, otan johonkin kantaa Twitterissä aivan kuin se olisi jotenkin poikkeuksellinen asia. Minun käsittääkseni aivan kaikki maailman johtajat ottavat kantaa myös Twitterissä ja säännönmukaisesti näitä kantojansa siellä kertovat. En sitten tiedä, että minkä takia se on niin ihmeellistä, kuin minä sen teen, mutta se ei ole lainkaan niin ihmeellistä, kun sen tekee vaikkapa Yhdysvaltain presidentti tai Ranskan presidentti tai, tai Saksan liittokansleri Merkel tai tasavallan presidentti Niinistö. Että miksi se on sitten niin kovin kummallinen asia, että sen tekee 35-vuotias Suomen pääministeri?
1: Hieman kevennettynä tässä voisi sanoa näin, että, tai, että vakavasta asiasta, että pitäisikö siellä Utvassa aina sopia vuodot, että kuka saa viitata tällä viikolla ja mistäkin asiasta. No, se oli tällainen kevyempi asia. Voitte vastata, jos haluatte.
2: No, tällaista käytäntöä ei kyllä ollut tähänkään asti, että, että ulkoministeri tai presidentti tai pääministeri tai, tai muutkaan yksittäiset ministerit ikään kuin jokaisesta twiitistänsä tai haastattelun antamisestaansa etukäteen kysyisivät lupaa tai, tai kertoisivat yksityiskohtaisesti toisillensa. tällaista käytäntöä ei ole ollut, eikä varmasti tulevaisuudessakaan ole.
1: Paavola Pokkinen.
2: Vielä
0: lyhyt kysymys tuosta perustuslaista. Onko se muotoilu mielestänne yhä ajan tasainen vai pitäisikö tuo 20 vuotta vanha muotoilu ulkopolitiikasta jo remontoida?
2: Minä olen ollut aina erittäin vahva parlamentarismin kannattaja, mutta kun olen toiminut pääministeri, niin niin näen myös tämän meidän järjestelmämme arvokkuuden siinä, että, että haetaan laajasti yhteistä ymmärrystä, yhteistä näkemystä. Minulla ei ole kantaa siihen, että pitäisikö Suomen perustuslakia tältä osin muuttaa. Tiedän, että tätä keskustelua käydään, mutta itse näen kyllä arvokkaana sen, että tasavallan presidentillä on merkittävä rooli tässä ja se tuo meille pitkäjänteisyyttä ja vakautta ulkopolitiikkaan sen vuoksi, että hallituksten kausi on kuitenkin lyhyempi ja kuten olemme nähneet, niin hallitukset voivat vaihtua myös kesken kauden ja sen vuoksi on varmasti hyvä, että meillä on sellainen instituutio, joka pitää yllä myös tätä jatkuvuutta. Niinistö on istunut, istunut yhden kauden aikaisemmin ja nyt istuu toista kauttaansa ja hänellä on jo tätäkin kautta pitkä kokemus ja hän tuo, tuo sellaista vakautta ja jatkuvuutta meidän linjaa enkä pidä laisinkaan tätä huonon asiana.
1: Matti
3: Posio. Otanpa minäkin, otanpa minäkin tällaisen kaksiosaisen kysymyksen. Että ensinnäkin tuo perustuslaki... Tämä tämä tauti Timoista kannattaa Studiossa. ottaa aina, aina mallia. Perustuslaissahan mainitaan myös rauha ja ihmisoikeudet, että Suomi näitä edistää kansainvälisessä yhteistyössä. Niin olisi se kummallista, jos ei pääministeri saisi twiitata ihmisoikeuksien puolesta ihan kysymättä lupaa keneltäkään. Tämä nyt vain tällaisena ajatuksena. Mutta miten kuvaisitte näitä Venäjä-suhteita nyt ministeri Haaviston... Käynnin jälkeen siellä selvästi oli, oli myös lievää provokaatiota isäntien taholta, mutta ei niin rankkaa ja törkeää kuin vaikkapa ruotsin ulkoministerin tai, tai EUn korkean edustajan Borelin siellä käydessä tämä Venäjä yksi. Ja sitten tämä toinen, että nythän äh, Yhdysvalloissa ei ole enää Donald Trumpia. Trump oli aika huono mainosmies sotilasliitto NATO-jäsenyydelle, mutta nyt siellä on sitten presidentti Joe Biden, joka itse asiassa käytti Münchenin turvallisuuskokouksen puheessaan hyvin pitkän osan tuosta puheesta nimenomaan meidän eli eurooppalaisten liittolaisten myönnyttelemiseen ja ja rauhoittelemiseen. Venäjän tilanne on selvästi nyt paitsi EU-suhteiden osalta niin laajemminkin romahtanut jälleen uudelle entistä heikommalle tasolle. Siellä ihmisoikeustilanne, yhteiskunnallinen tilanne kiristyy. Järjestelmä on ehkä jonkinlaisessa suojelumekanismin vaiheessa, niin eikö nyt olisi hyvä aika ottaa esiin NATO-keskustelu jos ei olisi kuntavaalit vai olisi eduskuntavaalit edessä, niin varmaan puhuisimme Natosta, mutta, mutta tavallaan on tapahtunut tällainen siirtymä uudelle tasolle, niin ö, olisiko nato aika?
2: No ensinnäkin Venäjän vierailuun liitte ulkoministeri Haavisto onnistui erittäin hyvin vierailulla ja sai sanottua hyvin selkeästi meidän viestimme tähän tilanteeseen. Hänen vierailunsa oli kaikki puolin onnistunut. Suomea ja Venäjän välit ovat mutkattomat, suorat, mielestäni sillä tavalla toimivat. Me olemme osa yhteistä EU-rintamaa, siitä ei ole kahta kysymystä, mutta me teemme tietenkin paljon yhteistyötä sellaisilla aloilla, kuten vaikka liikenteessä ja ympäristössä, jossa meillä on yhteisiä intressejä, on tärkeää pitää yllä kahdenvälisiä suhteita tällä tasolla, mutta on aivan selvää, että me olemme osa EUn yhteistä rintamaa ja ajamme yhdessä Eurooppana näitä asioita eteenpäin. Mitä tulee sitten tähän NATO-keskusteluun, niin toinen asia, joka meillä varmistaa ulkopolitiikan ja turvallisuuspolitiikan pitkään linjaa on se, että me teemme yhdessä parlamentaarisesti ulko- ja turvallisuuspoliittisia selontekoja. Tässä uusimmassakin on ollut parlamentaarinen seurantaryhmä, joka on koko matkan kommentoinut tätä luonnosta ja ollut osallisena sitä tekemässä. Eduskunta hyväksyy nämä selonteot ja se määrittää Suomen ulkopoliittisen linjan. Ja myös siellä on vastaukset siihen, että miten me lähestymme vaikka NATO-jäsenyyttä. Eli tässä suhteessa pidän kyllä tärkeänä sitä, että näistä asioista... On laajaa yhteistä ymmärrystä, mutta tietenkin on myös tärkeää, että asioista keskustellaan, eikä se ole lainkaan poissuljettua, etteikö seuraavien eduskuntavalien tällaista keskustelua voida käydä. Kyllä keskustelua saa aina käydä, mutta se on se eri asia, että mikä se Suomen yhteinen kanta näihin kysymyksiin on.
1: Timo kysy seuraavaksi ja toivottavasti tällä kertaa Mä... ei yritetä kolmiosaista
4: kysymystä. Ei, Kyllä ei yksi kysymys vaan. Ja tämä on mielenkiintoinen kysymys. Pari päivää sitten perjantaina herätti monella mielenkiintoa, että Venäjän suurrahdistus Washingtonissa puuttui tähän, kun Yhdysvallat hyväksyi Suomelle ammukset näihin raskaisiin granaatin heittimiin ja siitä tuli ilmoitus kongressille. Niin Yhdysvaltain Washingtonin lähetystä kysyi julkisesti, ketä vastaan nämä hyökkäysaset on ostettu. Tämä oli varsin poikkeuksellinen. Mikä on seuraava vaihe? Mistä tämä kertoo, koska aikaisemmin venäläiset eivät näitä aseostoja ole kommentoineet? Mihin ollaan menossa, pääministeri Mari.
2: No minun käsittääkseni tässä on kyse ollut aivan tavallisesta Tavallisesta hankinnasta ja tavallisesta puolustuskyvyn ylläpidosta eikä tässä kyseisessä hankinnassa ole mitään erikoista. Me olemme näistä, näissä olleet avoimia aikaisemminkin ja varmasti puolustusministeriö ja puolustusministeri Kaikkonen voi, voi sitten tarkemmin vastata yksityiskohtaisesti yksityiskohtaisista hankinnoista. En osaa vastata, minkä takia Venäjä tätä asiaa eritoten kommentoi, mutta meidän näkökulmastamme tässä hankinnassa ei ole ollut mitään erityistä.
4: Niin erikoistahan tässä nimenomaan on, ei se itse asiassa se aseosto, vaan nimenomaan tämä kommentointi. Voiko tämä johtua jostain näistä viime aikojen tapahtumista myös Suomessa?
2: No minä en lähde spekuloimaan tällaisella. Varmasti Venäjän edustajat voivat itse kertoa, minkä takia he ovat tätä kommentoineet. Se ei ole minun tehtäväni sitä spekuloida
1: että onko siinä tämmöistä dialogin alkua jonkun tyyppistä. Paula Pokkinen kysymys.
2: Ensi viikolla tosiaan
0: EU käsittelee vielä tätä Navalnin tapausta, niin lyhyesti, kannattaako Suomi, kannatatteko te uusia pakotteita Venäjälle?
2: Tämä on kysymys, joka on huomenna ulkoministerien pöydällä. Varmaan mitään konkreettisia päätöksiä ei vielä tulla tekemään, mutta on mahdollista, että Tulevaisuudessa tullaan päättämään uusista pakotteista. Todennäköisesti kyseessä olisivat kuitenkin henkilöpakotteet, mutta en lähde tässä asioiden edelle, vaan näistä käydään yhdessä keskustelua ja yhdessä muodostetaan kantaa. Paula. Vielä
0: loppusuoralla sellainen kysymys, että te olette useissa presidenttikyselyissä kärkisijoilla. Pidättekö mahdollisena, että asetutte ehdolle seuraavissa presidentinvaaleissa?
2: No keskityn tähän nykyiseen tehtävään niin pääministerinä ja presidentinvaalit tulevat aikanaan ja sosiaalidemokraattien puheenjohtajana tyydyn vain toteamaan, että SDP tulee asettamaan oman presidenttiehdokkaansa, joka varmasti on pätevä ja hyvä tähän tehtävään.
1: Meillä on noin 30 sekuntia tässä vielä aikaa ennen kuin tämä pääministerin haastatelutunti loppuu. Pitää kysyä tämmöinen klassikko kysymys oikein, että tämä on vilkaista aikaa pääministerille. Onko tänään aikeessa vielä hankkia jonkinlainen liikuntapiste?
2: No ei ole liikuntapistettä hankinnassa, mutta työt jatkuvat, eli Suomi, Suomi kampanjoi sen puolesta, että meistä tulee ihmisoikeusneuvoston jäsen, ja minä pidän huomenna puheen tähän liittyen, ja se kuvataan ennalta, ja seuraavaksi siis menemme puhekuvauksiin liittyen Suomen ihmisoikeusneuvostokampanjaan.
1: Kiitoksia pääministeri Marin, ja hyvää päivänjatkoa.